0: Amén. Pues Amen. Muy, muy bien, bienvenidos a todos. Este, eh, eh, les doy la bienvenida y pues obviamente eh, deseamos que tengan un excelente inicio de año. Y sé que este año va a ser eh, de bendición, sé que este año va a ser diferente del año pasado. Eh, en este año se van a desatar muchas cosas buenas. Y queremos iniciar este año hablando de la justificación. Entonces, tal vez son temas que tú ya te sepas, tal vez son temas que tú ya estés súper, súper este, enterado y súper eh, eh, sabio en estos temas, pero eh, no pasa nada si reenforzamos este, lo, lo, lo que estamos aprendiendo. Al final de cuenta todo esto reenfuerza un poquito lo que ya sabemos o, y si no, eh, nos da este, el insight o nos da este... Eh, el conocimiento que necesitamos para qué para caminar en victoria, entonces este mes en particular vamos a estar hablando de la justificación qué es de dónde viene por qué a, a qué horas cuándo pero para hacer eso necesitamos irnos desde el inicio desde el principio eh, y para hacer eso necesitamos entender qué pasa qué pasa cuando somos nacidos de nuevo, cómo es el proceso de que nacemos de nuevo de qué nacemos de nuevo o, o cómo es todo ese, ese rollo. Entonces, los quiero llevar paso a paso para que eh, podamos entender este, eh, 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 este misterio que nos habla la Biblia. No va a ser un tema de un día, eh, va a ser un tema de todo un mes. Pero si sí vayan tomando anotación, si sí vayan este, eh, anotando todo lo que están escuchando. ¿Para qué? Para que lo puedan este, analizar después. Excelente. Hasta aquí. ¿Alguien tiene una pregunta o duda? ¿Quiere comentar algo? ¿No? Excelente. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar abriendo la Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 26 al 29. Colosenses capítulo 1, 26 al 29. Y dice Colosenses capítulo 1 del 26 al 29. Cuando lo tengan, eh, eh, digan Amén. Colosenses Colosenses Capítulo 1 Versículo 26 Al 29 Y dice lo siguiente El misterio Que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado A sus santos A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Subraya lo siguiente, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sub, subraya que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Perdón, perdón Sergio, es que hay un, hay, un este, hay un micrófono que está abierto y se oye mucho las hojas. Y casi no se te alcanza a, 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 a entender muy que bien eso? con pichón hmm. Vale. P pueden revisar sus micrófonos. Gracias. 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 Nuevamente, vamos a leer esta parte y necesito que subrayen este versículo o esta frase que les voy a decir que subrayen. Vamos desde el 26 nuevamente. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades... Pero ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Subraya lo siguiente. Que es Cristo en vosotros. Que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. A quien anunciamos. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y lo que quiero que, que destaquemos o lo que saquemos de allí es el misterio que nos está hablando Pablo. Pablo nos está hablando de un misterio que ha estado oculto desde siglos y edades, que es Cristo en ti. Cristo en ti. Eh, para ser justificado, para ser justo, necesitas entender que Cristo necesita estar en ti. Cristo necesita estar en ti. Bye. Cuando nacemos de nuevo es como entrar a, a una vida o... Oh, o a una escuela. A donde el Espíritu Santo es nuestro maestro. El nacer de nuevo. Eh, eh, tiene, tiene algunos pasos que necesitamos entender. Cuando nosotros nacemos o venimos a esta tierra. Eh, nacemos con una naturaleza. Una, una naturaleza sin Dios. Eh, eh, la Biblia nos enseña que nacemos muertos, aunque no físico, si sí nacemos muertos o alejados o cortados de la presencia de Dios. En el principio, cuando Dios creó a Adán, eh, dice la Biblia, vámonos allí, vámonos a Génesis. Y es Génesis, es Génesis capítulo 2. Sí, y por favor me ayudan a poner silencio sus micrófonos para, para que no se escuche tanto, tanto ruido. Ok. Entonces, en Génesis capítulo 2 y versículo 7 vemos algo muy interesante. Dice capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Vale? Nosotros somos tierra. Y lo que tenemos que saber es que cuando, cuando eh, morimos, eh, regresamos a la tierra. Eh, eso no va a fallar. Nacimos, fuimos hechos de tierra y volvemos a la tierra. Incluso hay otro versículo a adon donde dice la vida del hombre es como una flor que nace, se muere y cae a la tierra. O sea, se marchita y cae a la tierra. Entonces nosotros venimos de la tierra. Luego dice y sigue y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es muy importante, subraya eso. Sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios creó al hombre, lo formó de la tierra y lo hizo, sopló en él, sopló, esa palabra soplar es sacar aliento, es e echar aire. Y esa palabra eh, se relaciona o tiene semejanza o es igual a la palabra hebrea que es Ruah. Y esa palabra Ruah es espíritu. Entonces, lo que estaba haciendo Dios estaba transfiriendo de su espíritu uh, aire. Estaba transfiriendo al hombre para hacerlo un ser viviente. Entonces, cuando Dios transfiere eso al hombre, inmediatamente... Eh, le dio vida. Vida. Esto va a ser muy importante. ¿Vale? Esto va a ser muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la naturaleza que hoy tenemos es una. O, o, o la naturaleza en la que nacemos. Es una naturaleza de muerte. Pero lo que vino a traer Jesús fue vida. Va a ser muy importante. Eh, eh, conocer estas dos cosas vale alguien eh, no sé quién tiene su micrófono me ayudan a apagarlo por favor denme un segundo excelente muchas gracias entonces esto va a ser muy importante entender porque cuando nosotros nacemos, nacemos en muerte, muerte. O sea, estamos destituidos y alejados de toda comunicación de Dios hasta que nacemos de nuevo. Y ahorita vamos a entrar a ello. Es muy interesante ver que aquí este, nos dice que sopló en su nariz aliento de vida. Esto fue lo mismo que pasó cuando el ángel vino a María y le dijo a María, bendita eres entre todas las mujeres. Y María dijo, Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué me estás hablando así? Y el ángel le dijo, este, nacerá en ti eh, eh, el Hijo de Dios. Y, y María le dijo, ¿cómo será esto? Y le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. O sea, rúa El Espíritu de Dios vendrá sobre de ti y hará cosas en ti. Y lo que salga de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Vale? Muy bien. Tal vez te preguntarás, sí, pero si María este, nació con una naturaleza de muerte, ¿cómo es que el Señor Jesús nació allí? Pues muy sencillo, dice Habacuc que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Entonces María era una persona de fe y su fe la justificaba y por ende podía vivir y por ende Dios la eligió para que naciera en ella el Salvador. Excelente. Nos vamos al versículo 15 de Génesis y dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Esto lo vimos en, en una clase anterior. Para que lo labrase y lo guardase. Cuando Dios formó al hombre, le sopló, le dio vida, tenía vida dentro de él. Eh, Adán y Eva no tenían ropa porque lo que ellos tenían era vida y esa vida hacía que alumbrara todo su alrededor y no tenían que preocuparse de vestirse ni nada de ello. ¿Por qué? Porque la luz que es la vida, eso estaba dentro de ellos. Cuando Dios creó al hombre y sopló en sus narices aliento de vida, en ese momento se crearon tres compart compartimientos o tres, o tres áreas. La primera área fue el espíritu, que es muy importante saber que tu espíritu debe de reinar sobre tu alma y, 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 y sobre tu cuerpo. Pero creó un espíritu, creó un alma y tenía un cuerpo. ¿Vale? Hasta acá vamos bien. Excelente. Ahora vemos en el capítulo 3 que Adán y Eva pecaron. Dice la Biblia que, que, el, que Satanás engañó a Eva y Eva comió. Cuando Eva comió del fruto de la ciencia del bien y el mal, en el momento que ella murió, vino muerte a ella. O sea, que hubo una separación de relación, de comunicación que Dios tenía en ella. Hubo una, hubo una, un rompimiento, hubo una muerte, hubo un alejamiento. Quiero que sepas que cuando Dios, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios vivía en ellos. ¿A dónde? Vivía en su espíritu. ¿vale? Por eso es que su espíritu brillaba como, 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 como la luz brillaba y los protegía de todo. Entonces, al momento que Eva muerde, en ese momento muere, se, se apaga la luz que había dentro de ella y ahora eh, eh, lo que venía reinando, que era el espíritu, ahora viene reinando su cuerpo y su alma. Cuando reinan su cuerpo y su alma, ahora ella estaba sujeta a todos los sentidos que hoy por hoy conocemos, que es la vista, el olfacto, el tacto y, 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 y todo ello que ya sabemos. Cuando eso pasa... Eh, 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 ella eh, va con Adán y claramente había una falta de comunicación. Adán no había pecado y dice la Biblia que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, pero había una falta de comunicación. Adán estaba acá porque él estaba en el espíritu. Y Eva estaba acá porque ya estaba en, en un plano de carne, de sentidos naturales. Entonces la comunicación era muy, muy estrecha. ¿Qué pasa con Adán? Que Adán decide comer de la, de, 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 del fruto prohibido y, su, y su, 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 la luz que había en él, ¡pum! Se muere y se apaga. Por eso la Biblia nos dice que por uno solo vino la maldición. ¿Cuál es la maldición? La muerte. Por uno solo vino la muerte. Esa es la naturaleza con la que tú y yo nacemos cuando venimos a este mundo. Nacemos en muerte. Es decir, nacemos alejados a la comunicación con Dios o nacemos alejados a una relación con Dios. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Nada más de, dígame así si, si vamos bien. Excelente. Entonces, es muy importante conocer esto. Ahora, vámonos a Génesis 3 y versículo 15. Porque aquí va a ser algo muy interesante. Marta, algo, algo que te pasó a ti, que, que, que me estuviste platicando, aquí viene. Y lo vamos a explicar para que, para que quede súper claro. En Génesis 3 y versículo 15 dice lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Para empezar, ¿de quién está hablando? ¿De qué mujer está hablando? Alguien, dígame. Eva? De Eva, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, Carmen. Carmen, de Eva. Carmen dice que está hablando de Eva. ¿Los demás qué dicen? No te preocupes, Ale. Los, no dijo. En eso. ¿Qué? ¿Los demás qué dicen? ¿De quién está hablando? Yo digo que la mujer en general. La mujer en general, dice María. Ale, ¿tú qué dices? Dice: ¿Pondré amistad entre ti sí y la mujer? ¿Quién era la mujer o quién era.? ¿Cómo fue la pregunta? Sí, ¿quién era la mujer? ¿De quién está hablando? ¿De María. ¿Quién dijo eso? No, sí, yo. <risa> Precisamente está hablando de María. Está hablando de María. Cuando dice aquí, pondré enemistad entre tu simiente, había una semilla que el diablo colocó que es la muerte. Esa semilla era la muerte y esa la heredamos por parte de Adán y Eva que pecaron. Esa era su semilla. Pero cuando la Biblia dice en Génesis 3, 15 que pondré en inmestad entre ti y la mujer, está hablando de María, de la simiente o de la semilla que iba a producir esta mujer. ¿Vale? Entonces, muy importante saber eso, porque muchos pensamos que está hablando de todas las mujeres. Otros pensamos que estaba hablando de, 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 de Eva, pero no está hablando de María. Ya Dios estaba profetizando que iba a nacer su hijo a través de una mujer y esa semilla iba a ser la que lo iba a pisar. Hasta aquí vamos bien. Muy importante este relato. ¿Por qué? Porque de aquí comenzamos a, 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 a entender. A entender todo lo que necesitamos entender del nuevo nacimiento. ¿Vale? Vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y aquí los voy a poner a pensar un poquito. ¿Vale? Cuando lo tengan, eh, háganme así, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1 y versículo 23 y ve 25. Vámonos con el 23. Se los leo. Por favor, pongan atención. Y dice el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Y, todo, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os he, o, o ha sido anunciado. Ahora bien. Versículo 23. Lo voy a leer otra vez. Siendo renacidos no por simiente corruptible sino de incorruptible. Pregunta. Todos, atención acá. Pregunta. ¿Cómo eres nacido de nuevo? Por medio de la fe en Jesús. Por medio de la fe en Jesús. ¿Estás cerca? Cuando aceptamos cuando cuando aceptamos a Jesús, ¿ok? Cuando aceptamos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, algo pasa y eso es lo que eso es lo que estamos viendo y aprendiendo ahorita, ¿vale? Cómo somos salvos, Marta. Estás hablando, no te escucho. A ver, ahí está. Es cuando, cuando murimos totalmente nosotros y permitimos que Dios viva en nosotros. Ok. Tienes la idea, pero la Biblia nos lo, nos lo está diciendo ahorita, con lo que acabo de leer. ¿Cómo somos salvos? Por tu palabra. Ah, te acercas, pero es un poquito antes. Este, somos salvos. Perdón. Porque Jesús nos dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y por medio del bautismo Ok, esos son actos Que tenemos que hacer Pero hay algo que nos da una nueva vida Hay algo Y lo acabamos de leer Allá Porque Julián hizo... Juliana, Julián ¿qué, qué, ¿Qué opinan ustedes? Híjole porque la palabra de Dios es incorruptible, que quiere decir que estamos salvos. Te, te acercaste, pero eh, eh, fíjate. Vamos a leerla despacio. El 23. El 23. Ale, ¿estás diciendo algo? Por su amor. porque él. ¿Por su amor? amor? No, por su, por su amor mandó, mandó, mandó este, a Jesús. Pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Todos, sígame por favor Oye, no puede ser por medio no? ¿Puedo hablar? Sí este, Bueno, nosotros venimos de, de una simiente humana, ¿no? De nuestros padres eh, Cuando somos renacidos de nuevo Nacemos al, eh, ¿cómo decirlo? Al Espíritu, por medio de Jesús, ¿no? Por medio del arrepentimiento, por medio del Padre, por medio de la fe. Ok. Vamos cerca. Vamos a, a leer nuevamente. Porque necesitamos, ne, necesitamos entender este, eh, eh, esto. Necesitamos entender. Eli, no digas oh. nada, por favor. Silencio, Eli. Muy bien. Es que Eli ya se lo sabe. Ya se lo enseñé. Pero vamos el 23 nuevamente. ¿Vale? Dice el 23, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Dice lo siguiente. Siendo renacidos. Está hablando de un nacimiento. Siendo renacidos. Aquí viene la clave. No de simiente. Subraya eso. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces nosotros nacemos de nuevo por una simiente o una semilla incorruptible. Nosotros nacemos de nuevo por una semilla incorruptible. ¿Ok? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es correcto. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién oh, es la palabra es, de Dios? El Señor Jesucristo es la simiente incorruptible. Es correcto. Se a través de la palabra cuando dice que si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nueva criatura somos. Así es. ¿Quién está hablando? Angélica. Angé... Mucho gusto. Mucho gusto, Angélica. Ah. Me da mucho gusto conocerte. Entonces, en Juan nos confirma eso. Ahora quiero que veamos algo. En Juan capítulo 1 y versículo 1 dice en el principio era el verbo. El verbo es la palabra de Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nosotros somos nacidos por una simiente o una semilla incorruptible. Y esa semilla es la palabra de Dios. O sea, es el verbo. Quiero que ponga atención. Nosotros nacemos de nuevo por la semilla de Jesús que hice implantado en nuestro espíritu. Es muy importante conocer esto. Porque muchos, por no conocer esto, se apagan y mueren. ¿Okay? Todo, esto, eh, 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 todo esto es porque nacemos con una naturaleza sin Dios. Cuando Él planta su nueva vida en nosotros, lo que sucede al nacer de nuevo, tiene que crecer y tomar completo control de nosotros. Ok, ahora pregunta, pregunta porque esto es clave, por favor ponga atención, pregunta, cuando tú naces de nuevo, ¿qué se pone dentro de ti? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Cristo. ¿Quién dijo eso? Yo, Norma. Norma. Felicidades, Norma. Qué bueno que ya llegaste, Norma. Cuando tú eres nacido de nuevo, la semilla que es la palabra de Dios es injertada en tu espíritu y esa semilla no eres tú. Es Jesús dentro de ti. Es Jesús dentro de ti. Esto es muy importante. Porque nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Y no sabemos que tenemos a Jesús. Y estamos viviendo la vida de Jesús dentro de nosotros. Aquí en esta era. Aquí en estos tiempos. Por eso hay una, un versículo que dice más ya no soy yo, más tú vives en mí y yo, 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 yo ya no soy más. Cuando tú naces de nuevo, se implanta, se injerta en tu espíritu la semilla incorruptible que es la mismísima vida de Cristo dentro de ti para que tú puedas tener una vida victoriosa aquí. ¿Vale? ¿Cómo viene esa semilla? Marta, tú, 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 tú vas a ser el testigo de esto. Viene a través de oración y mucho llanto. Hay muchas personas, hay muchas personas que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una vida cristiana te lleva a una vida nueva. Todo lo pasado ya no es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Nuevas por qué? Nuevas porque tienes a Jesús, la vida, la semilla incorruptible dentro de ti. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Sí, porque la palabra en 2 Corintios 5, 17, dice que eh, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuevas criaturas somos así es que cuando lo recibimos el ADN de Cristo baja y desciende a nuestro espíritu, y eso lo que yo entiendo es que nos hace nuevas personas en él, ¿no? dice que todas las cosas fueron hechas ya pasadas y todo lo hace nuevo, Oye. que de hecho también lo dice en Isaías 43 creo que dice que las cosas pasadas ya quedaron atrás, pero que él hace todas las cosas nuevas ¿no? así es, quieres dar, quieres dar mi clase? Ah. Oh, no, 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 no No, estoy jugando, no estoy jugando, no pasa nada Me encanta porque eh, todo lo que estás diciendo es cierto Me encanta porque todo lo que estás diciendo es correcto Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo O sea que Cristo es el que está viviendo dentro de nosotros Esa semilla incorruptible está dentro de ti Y esa semilla te hace tener una nueva vida esa semilla te hace, te hace vivir de una forma diferente. ¿Por qué? Porque es Cristo en ti. Leamos Colosenses ahora nuevamente. Leamos Colosenses. Colosenses, este ¿qué les dije? Colosenses. Dice, Colosenses... 1.26 El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora es manifiesto a todos los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de él, la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio. Cristo está en vosotros. El ungido está dentro de ti. Todo lo que estamos viviendo ahora. Si estamos sufriendo. Si estamos en angustia. Si estamos pasando lo que estamos pasando. Lo estamos pasando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la maldición de la muerte. Que es los sentidos. Las emociones. La voluntad. Todo ello... Es por eso que estamos viviendo así. Pero cuando vivimos a través de Cristo, a través de Jesucristo en nosotros, todo eso se vuelve secundario. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo acá? Por eso es muy importante conocer quién está dentro de ti. Ahora, vámonos a... Vámonos... Vámonos a Lucas, Lucas 8. Lucas 8. En Lucas 8 y el versículo 5 habla de algo muy interesante. ¿Qué dice Lucas? Bueno, ya, ya se la sabe, ¿no? Es la parábola del sembrador. Vamos al versículo 11. Y el versículo 11 dice, esta, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y ya dijimos, ¿quién era la palabra de Dios? Es el verbo, es Jesús, Jesucristo, el ungido. Y los, que, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Eh? El tema con el nacimiento es que la semilla no es el problema. Eli, lo platicamos el viernes. La semilla no es el problema. La semilla es incorruptible. La semilla es perfecta. La semilla no tiene falla. Si la siembra, si la riega, eso va a crecer porque va a crecer. ¿Sabes cuál es el problema? La tierra. La tierra es el problema. ¿Y cuál es la tierra? Angélica. Nosotros. Nosotros somos la tierra. Entonces, cuando Nuestra la semilla... La es la tierra, ¿no? A ver otra vez. La mente es la tierra donde es sembrada la semilla. No. Y por eso dice que sometamos... ¿No es ahí donde se siembra la, la semilla? No. ¿La palabra es el la mente? No, es el no. Es en el corazón. O es sea, el corazón. Es el corazón. Entonces, la semilla es sembrada en el corazón. ¿Vale? Y de allí nace. Pero aquí vemos la parábola del sembrador. Hay unas semillas que nacen junto a las piedras. Y la recibe. Pero cuando llegan la, 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 las adversidades y cuando llega, llega este, eh, eh, la tormenta. Eh, 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 dejan de creer y, y, y para mí eh, eso es muy interesante ¿por qué Dios utilizaría un simbolismo de piedra? O, o sea imagínate lo siguiente eso es interesante el simbolismo la piedra es simbolismo de dura, du, dureza de corazón entonces utilizó esa, ese simbolismo en esta parábola ¿no? Los de sobre la piedra son los que habían oído recibiendo la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en, en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, porque sus corazones están duros y por eso se apartan. Lo que cayó entre espinos, entonces son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y creo que la mayoría este, de los cristianos están allí. Que los afanes de las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Y luego por último dice más que el cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La retienen. Pero aquí viene algo muy importante. Y tenemos que subrayar. Y dan fruto. ¿Con qué? Con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Entonces, cuando yo soy nacido de nuevo, hay una semilla que es implantada en mi corazón. Yo la tengo que regar. ¿Cómo sé eso? Porque desde el inicio en Génesis 2, este, 15 creo que era, vimos que Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrase y lo cuidase. Entonces, eso me da a entender a mí que cuando la semilla es, 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 es puesta en mi corazón, yo la tengo que labrar y la tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque esa semilla o crece o se muere. O crece o se muere. Y si crece, tiene que dar frutos. Porque dice otro versículo de la Biblia. Todo aquel árbol que no da fruto. Va a ser cortado y echado al fuego. Entonces tenemos que crecer. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer todo esto. ¿Para qué? Para eh, tener una nueva vida. Ahora. Cuando el hombre pecó, eh, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le sopló aliento de vida y estaba el Espíritu Santo y ahí estaban y todos estaban bonitos y todos padre. ¿Vale? Cuando pecó, ¡pum! Se alejaron de Dios y eh, 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 como les comenté, comenzaron a reinar sus sentidos naturales y su mente, su alma comenzó a, a reinar. Pero en sí, este, eh, ah, ahorita te digo, el Espíritu Está destinado a ser rey en tu vida. El espíritu está destinado a ser rey. El alma a ser sirviente. Y el cuerpo a ser esclavo. Escriban eso. El espíritu está destinado a ser rey. El alma a ser sirviente. Y el cuerpo a ser esclavo. Ahora es al revés. Ahora, nuestro rey, a veces, en algunos casos, es el, es el cuerpo. Y el espíritu, muerto o esclavo. Ah, ah, hay de dos sopas aquí. El espíritu solamente puede estar o tiene vida o está muerto. Hay, eh, solamente hay de dos sopas. Y es importante conocer esto. Muy importante conocer esto. Ahora. Cuando el hombre pecó, pues el Espíritu de Dios estaba por todo el mundo, ¿no? Dice la Biblia que el Espíritu venía sobre gente específica para hacer eh, tareas específicas. Pero el Espíritu Santo fue enviado, fue enviado para, eh, para varias cositas. Una de las cosas por la cual fue enviado el Espíritu Santo fue para traer convicción. Para traer convicción. El Espíritu Santo fue enviado a traer convicción. Lo segundo, fue enviado para sembrar una nueva vida en nuestra naturaleza que estaba muerta para Dios. Ahora vámonos a Hechos, Hechos 1.8. Hechos 1.8. Y dice Hechos 1.8, dice lo siguiente. Hechos 1.8 dice así. Pero recibiráis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, Dios o más bien Jesús vino en un cuerpo. Dios, siendo Dios, se implantó en un cuerpo y dice la palabra que hubo un momento a donde Juan el Bautista se juntó con Jesús y lo bautizó, ¿para qué? Para que en ese momento viniese el Espíritu Santo y reposara sobre de él. ¿Por qué? Este acto es importante, ¿por qué es importante? Porque todo lo que hizo Jesús lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace las cosas a través de nosotros. Hace las cosas a través de nosotros. Así como funcionó en Jesús, así funciona en nosotros. Pero para que funcione en nosotros, debe de tener la semilla incorruptible que es la palabra de Dios o el ungido Jesucristo dentro de ti, para que el Espíritu Santo comience a trabajar. ¿Okay? De otra forma, el Espíritu Santo no va a trabajar. Si la semilla que tú tienes dentro de ti, no está siendo cuidada, no está siendo regada, no está siendo labrada, no está creciendo, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que te va a empujar ¿A dónde crees? Al desierto. Es correcto. Te va a empujar al desierto para que sufras hambre, sufras calor, sufras, sufras, sufras. ¿Para qué? Para que tú mueras. Y el Cristo que está dentro de ti viva, salga, crezca, eh, sea, sea más fuerte que tú. Okay? Esto es muy importante, porque si eso no pasa, entonces tu destino, tu asignación, tu plan, tu, tu, tu futuro no va a poder realizarse. No va a poder realizarse. Tienes que pasar por el desierto para que tu yo muera y el Cristo que vive en ti este salga. Y puedan hacer las cosas que, 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 que están ordenadas para que hagas. Estamos acá. Amén. Así es. Amén. Así es. Amén y amén y amén. Entonces, esa es la tercera cosa que este, el Espíritu Santo vino a hacer. Pero hay una cuarta. El Espíritu Santo vino a revelar a Jesús... Para que le adoremos a Jesús. El centro de vida cristiana es Cristo. Y el Espíritu Santo es el administrador de todo lo que Jesús nos provee. Ya que el Espíritu Santo vino a descubrir. Y a revelar a Cristo dentro de ti. El Espíritu Santo vino a revelar a Cristo dentro de ti. Esto es muy importante porque si estamos viviendo la vida. Si estamos viviendo nuestra vida y no estamos viviendo la vida de Cristo dentro de nosotros, entonces eh, eh, hay que comenzar, hay que comenzar a salir eh, este, de, de, de esa vida que estamos viviendo en los sentidos, eh, en la vida natural. Necesitamos salir de eso. Incluso yo te, yo, yo te diría y, 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 comenzar a, y comenzar a cuestionar, ¿realmente recibiste a Cristo? Porque cuando recibes a Cristo, recibes una nueva vida. Y esa vida que recibes es la vida del Mesías. Es Cristo en ti. Cuando Cristo en ti está allí, todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. Absolutamente todo. Entonces, sé que hay muchos cristianos que tal vez no han recibido a Cristo como, como deberían. O jamás nunca lo recibieron. Nomás repitieron la, 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 la oración, nomás repitieron, pero no hubo un arrepentimiento genuino. No hubo una implantación de la semilla incorruptible dentro de ellos, porque esa semilla... Es la que te da vida y es la que te da todo. ¿Has sentido lo que les estoy diciendo? Sí. Excelente. Este es el inicio y la base de la vida justificada. Nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque esa semilla incorruptible, como dijo esta angélica Lucas... Esa semilla incorruptible tiene la naturaleza del mismísimo Dios que creó los cielos y la tierra. Esa misma naturaleza está en ti a través de Cristo en ti. Por eso es que Jesús nos dijo lo que yo hago, ustedes podrán hacerlo y aún cosas mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros. Entonces, a veces nos da miedo hacer las cosas pensando que nosotros no estamos listos, no estamos capacitados. Ey, Es Cristo en ti haciendo las cosas. Una, una ocasión. Una ocasión, Kike no me va a dejar men mentir. Este, Por ahí anda. Eh, por cierto, este, Kike eh, eh, está bien. Eh, se ha mejorado. Eh, no pasa nada. Eh, está ya del otro lado. O sea, del otro lado salió diciendo que, <risa> que, que, que está mejor. Nada <risa> <Okay. risa> más me aclarando allí. Este, Pero Kike no me va a dejar mentir. En una ocasión fuimos a orar por una mujer que tenía una bruja dentro de ella. Eh, ah, recuerdo, no, no sé si vivía por Chimalhuaca, no sé, en algún pueblo allá por el Estado de México. Y fuimos a orar por ella. Ahí ¿Hay, hay brujos. Hay muchos <risa> brujos allá, hay muchos brujos allá. Y cuando fuimos a orar por ella, eh, recuerdo que llegamos y lo primero que hicimos es impusimos nuestra mano sobre de ella. Y cuando impusimos la mano sobre de ella, esta persona se cayó para atrás y vimos en el espíritu cómo esta bruja se fue. Pero algo que, 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 que me llamó mucho la atención, que Quique hizo en la oración, él comentó y dijo lo siguiente, Cristo te toca, y la tocó, y lo to, y la tocó con la mano. Y en ese momento quedó liberada. Y yo no entendía, hasta poco, que nosotros, cuando hacemos ese tipo de cosas, pensamos que somos nosotros. Pero es Jesús, la vida de Jesús dentro de ti, la que hace todas esas cosas. Que no es tu fe, es la fe de Jesús en ti la que hace las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Riegar la semilla. Hacer que esa semilla crezca. Hacer que esa semilla crezca y crezca y crezca. Y nosotros menguar. Si yo todavía me estoy enojando porque lo que pasó hace 10 años. Ey, no has menguado. Y la semilla que una vez fue implantada. Aguas. ¿Seguirá viva la, la semilla? ¿Seguirá viva la semilla esta? Entonces, uno tiene que estar reviviendo esa semilla porque esa semilla te va a dar una nueva vida, una nueva vida. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Muy bien.